0: Ai da coroa altiva dos bêbados de Efraim, e da flor murcha do seu enfeite elegante, que está sobre a cabeça do vale fértil dos dominados pelo vinho. O Senhor tem um homem valente e poderoso, que a derrubará por terra violentamente. Ele é como tempestade de Saraiva, tormenta destruidora, como tempestade de águas impetuosas que transbordam. A coroa altiva dos bêbados de Efraim será pisada com os pés e a flor murcha do seu enfeite elegante que está sobre a cabeça do vale fértil será como o figo que amadurece antes do verão, que é devorado e engolido assim que alguém o vê. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será coroa de glória e formoso diadema para o restante de seu povo. E será espírito de juízo para quem se assenta para julgar, fortaleza para quem impede que a batalha passe pela porta. Hoje quero pregar a partir deste texto de Isaías. Nós ainda estamos na nossa série de sermões veraniana, chamada Frutos de Verão. E hoje a boleia da palavra verão, que encontramos ao longo da Bíblia e hoje uh, encontramos essa palavra aí no verso 4 e, e tem sido uma série que ao início nós queríamos trazer uh, um espírito de, de frescura mas nós sabemos que a palavra faz o seu trabalho e, ne, e nessa frescura que nós procuramos nós não a recebemos sem um lado mais rijo primeiro mais quente assim Quiserem, em que somos confrontados e nesta manhã eu creio que não será diferente. Por isso eu quero pregar este sermão, ele chama-se Um Verão Surpreendente. Uh, geralmente os verões uh, trazem esse elemento de surpresa de, de sítios que visitamos pela primeira vez, de pessoas que já não víamos há muitos anos e voltamos a reencontrar, de circunstâncias que vivemos e que de alguma maneira trazem esse elemento de surpresa e eu acredito que um dos frutos mais saborosos que nós podemos provar é uma mudança inesperada de uma circunstância difícil uma circunstância grave para um cenário de alívio certamente já viveram experiências assim em que atravessavam períodos difíceis de pressão, de angústia e chegaram a uma altura em que as coisas compuseram-se o cenário mudou e isso trouxe um alívio que nós não estávamos à espera e que foi uma surpresa tão agradável um, e nós encontramos esse elemento aqui no texto desta manhã porque quando nós lemos o livro do profeta Isaías não só neste livro mas em toda a palavra muito mais do que o plot twist que muitos filmes têm nós estamos a ver o filme e estamos a chegar a à... Ao final do filme, e o enredo dá uma volta tão inesperada que nós ficamos agarrados a ele de uma maneira que ainda não tínhamos ficado até agora. Ainda mais do que isso, a palavra traz-nos esse lado surpreso, como o confronto de Deus na nossa vida ao nosso orgulho, e o orgulho hoje é um elemento fulcral no texto. A palavra mostra-nos como o confronto de Deus ao nosso orgulho pode dar-nos um prazer maior de todos. Essa surpresa inesperada que nós temos e que só podemos encontrar naquele que, surpresa das surpresas, anulando-se a si mesmo, torna-se a nossa maior glória, que é o Senhor Jesus Cristo. E por isso nós queremos orar, nós queremos pedir a Deus que nos dê corações atentos, para não passarmos ao lado da sua graça surpreendente, que nos atinge todos os dias e que nos faz atravessar estes períodos em que nos sentimos confrontados pela mão poderosa e bondosa de Deus para nos levar a um sítio onde somos transformados e em que amamos mais o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, vamos orar nesta hora, queridos irmãos. Senhor, obrigado porque estamos aqui e não estamos noutro lado qualquer. Estamos aqui porque Tu nos trouxeste. Estamos aqui porque amamos o Teu Filho. Alguns haverá, Senhor, Tu sabes que estão aqui, ainda não sabem bem porquê, ainda não conhecem o Teu Filho Jesus. E nós pedimos que hoje possa ser o dia da salvação, Senhor. Hoje Tu possas trazer fé e arrependimento àqueles que não Te conhecem. Ó oh, Senhor, e à Tua igreja hoje reunida que já professa o Teu nome, que já caminha na fé, que Tu possas trazer renovação, que Tu possas trazer correção, traz o Teu perdão, o Teu amor para as nossas vidas, porque aquilo que nós queremos é saborear mais o Teu Filho, Jesus Cristo, Senhor. E são tantas as vezes em que nós nos perdemos porque acabamos a desejar tudo o resto, Senhor. Perdoa-nos por isso. Dá-me as palavras certas para pregar este sermão, para que no final... Tenha sido Tu a pregá-lo, Senhor. Tenha sido o Teu Espírito Santo a trazer a Tua Palavra às nossas vidas. Senhor, nós oramos tudo isto para a Tua honra e Tua glória. No nome de Jesus e toda a Igreja pode dizer comigo. Amém. Amém. Muito bem, queridos irmãos. No primeiro turno eu fiz uma pergunta. Quantos de nós aqui é que já lemos o livro inteiro do profeta Isaías? Quantos aqui? Quem é que já leu o livro do profeta Isaías? Quem é que já leu mais do que uma vez o livro do profeta Isaías? Quem é que já leu mais de cinco vezes? Agora o número começa a diminuir drasticamente. Quem é que já leu dez vezes? Mais de dez vezes. Temos aqui claramente um vencedor. O livro de Isaías é um livro... Queridos irmãos, é extraordinário. toda a Bíblia é extraordinária. E o livro de Isaías... À medida que o vamos lendo, é como se nos víssemos também dentro de quase de um filme meio psicadélico, meio esquisito, com tanta coisa que está a acontecer, tanta profecia. E é uma aventura ler este livro. É de facto uma aventura. Na Reunião dos Homens, nós temos estado debruçados sobre o livro de, de Isaías. O pastor Marco está a dirigir este estudo. Tem sido uma bênção. E há um princípio que eu quero partilhar com a Igreja hoje de manhã que temos aplicado e que nos ajuda a ler o livro. Porque ele é um livro profético. E não apenas para este livro de Isaías, mas para os outros livros de profecias, nós devemos entender uma coisa. E esse princípio é o de existirem vários horizontes de cumprimento das profecias. O que é que isto significa? Vários horizontes de cumprimento das profecias. Significa que as profecias que Deus dá através do profeta... A palavra de Deus que Deus dá ao seu povo através do profeta, essas profecias são cumpridas progressivamente. Portanto, elas não são cumpridas na sua totalidade num momento apenas, mas elas são cumpridas progressivamente, apontando para um cumprimento final. A imagem visual que geralmente usamos para descrever este tipo, este princípio que está a acontecer em Isaías, é como se estivéssemos a ver várias montanhas à nossa frente. Nós conseguimos ver os vários picos das montanhas. Mas à distância que estamos, não conseguimos perceber muito bem a distância entre esses picos. À medida que nos vamos aproximando, nós percebemos, para lá, este pico não é o outro que está mais à frente. Este está mais perto, o outro está depois. E há outro ainda, ainda, ainda mais afastado. Logo, quando nós lemos o livro de Zias, o que é que nós encontramos? Encontramos textos que apontam para períodos de tempo muito distintos e muitos deles com um espaço temporal grande entre eles. Por exemplo, o tempo em que Isaías está a escrever é o tempo antes do povo judeu, antes de Jerusalém, ser saqueada pela Babilónia e antes do povo ser enviado cativeiro para a Babilónia. Vai desde esse tempo, passa também pelo, pelo anúncio do regresso do povo a Jerusalém, passa até pelo tempo, por indicações claras, ao ministério do próprio Senhor Jesus e é curioso porque em nenhum outro livro do Velho Testamento creio eu nós encontramos indicações tão claras acerca de Cristo e do seu ministério eu fiz esta pergunta no primeiro turno vou voltar a fazer para ver se os irmãos sabem há um, há um adjetivo que anda junto com, uh, com o profeta Isias ele geralmente é chamado profeta aqui alguém sabe? estou ouvir alguma coisa profeta? Messiânico, certo? E há outra palavra ainda, que está relacionada. É o profeta evangélico, não é? porque é, é, é no livro de Isaías que nós vamos encontrar as referências mais claras e mais diretas ao Evangelho, que é aberto completamente quando Jesus vem no Novo Testamento. Por exemplo, o capítulo 53 de Isaías é uma prova clara disso. E vamos também até tempos, o profeta vai até tempos que encontram respaldo em referências que nós encontramos, por exemplo, no, no livro do Apocalipse. Portanto, nós temos aqui horizontes de cumprimento das profecias que se estendem ao longo do tempo. E uma das expressões que nós encontramos no livro, à medida que o vamos lendo, é esta referência ao dia do Senhor, ou naquele dia. Nós lemos essa expressão, lembram-se? Lá no verso 5. Naquele dia. O que é que isto significa? Estas expressões, o dia do Senhor naquele dia, funciona como uma referência ao cumprimento de profecias. Profecias estas que geralmente trazem o que? Trazem, por um lado, elemento de castigo e de juízo, é isso que nós estamos a ver aqui no texto, há um juízo que vai ser, que vai acontecer sobre esta nação, mas por outro lado. No cumprimento destas profecias nós encontramos também o elemento de quê? De salvação e de livramento. E por isso nós devemos guardar no texto este elemento incrível, que é esta dinâmica de, a partir de um juízo terrível, brotar uma glória surpreendente. Isto é norma no livro de Zias. Não apenas no livro de Zias, em toda a Bíblia. E já estão a perceber onde é que isto vai desembocar mais à frente, onde é que nós vemos unido de maneira perfeita juízo e castigo com salvação e livramento nós vamos desembocar onde sempre queremos desembocar que é o nosso Senhor Jesus Cristo Portanto, eu quero que aguardes isto para a tua vida que é esta dinâmica que a palavra dá de a partir de um juízo, de um tempo terrível de confrontação, de condenação poder brotar uma glória completamente surpreendente e neste trecho, Isaías profetiza acerca do juízo contra Efraim. Ai da coroa altiva dos bêbados de Efraim. E nós sabemos que Efraim serve como referência ao Reino do Norte. Revisão histórica do contexto que está aqui a acontecer. Nesta altura que o profeta está a escrever, Israel já não existe como uma nação una. Ela já está dividida. Porquê? Alguém se lembra como é que Israel ficou dividido? Foi com quem? Sobre, sobre o reinado de quem? Rubão, não é? Filho de Salomão. Portanto, Israel experimenta a maior glória terrena de todas sobre o reinado de Salomão e logo a seguir o seu filho traz divisão. Então, nós temos o Reino do Sul, que é composto. Quais são as tribos do Reino do Sul? Alguém se recorda? Judá e. qual é a outra? Benjamin, Judá e Benjamim é o Reino do Sul e no Norte temos as outras 10 tribos não se preocupe, eu não vou perguntar quais são as outras 10 tribos ok? mas Efraim é uma dessas tribos que serve como referência para o Reino do Norte qual era o epicentro, qual era a capital do Reino do Norte nesta altura? Samaria portanto o que é que nós estamos a ler aqui? um juízo contra Samaria e agora deixa-me fazer uma nota porque nós sabemos, há muita discussão, debate entre teólogos à volta dos textos bíblicos Isaías é um exemplo profícuo disso, até que ponto é que todas as promessas para o povo de Deus, para o Israel étnico vão completamente para a igreja ou até que ponto é que há promessas de Israel que ainda estão para ser cumpridas em Israel, portanto não é aí que eu pretendo entrar, há muita discussão e acredito que sempre haverá discussão acerca disso mas nós podemos dizer com convicção que a referência a esta coroa altiva, esta soberba que está aqui em causa, aponta para a cidade de Samaria, que se situava no monte. Samaria estava situada no cimo de um monte que funcionava assim como uma cabeça, como um enfeito, como uma coroa de um vale que era muito fértil que estava à sua volta. Portanto, a referência da coroa serve para designar Samaria, porque estava lá em cima, funcionava como uma coroa de toda aquela fartura, de toda aquela fertilidade, mas ao mesmo tempo funcionava como um símbolo do orgulho e da soberba em que aquela cidade tinha caído, exatamente por causa de toda essa prosperidade que ela tinha à sua volta. E sendo que a referência à bebedice que encontramos no texto, não é? são frases fortes, não é? Ai da coroa altiva dos bêbados de Efraim. Ainda outra expressão incrível. Onde é que está? Um, a cabeça do vale fértil dos dominados pelo vinho. Esta referência à bebedice tanto pode funcionar de modo literal ou não. Mas o que é certo é que existe um efeito inebriante. Há um efeito inebriante que a soberba por tamanha riqueza, o orgulho por tanta fartura agrícola, provocava naquela cidade. E muito possivelmente levava os habitantes daquela cidade, daquele povo, a um estilo de vida completamente dissoluto. Um estilo de vida desregrado, de luxo, de luxúria e de bebediça até. E por causa disso, Deus trará o castigo. Deus está a pronunciar o castigo sobre esta cidade através de um homem violento. Aliás, um homem valente, lá no verso 2, né? o Senhor tem um homem valente e poderoso. Isaías está a escrever acerca de uma nação estrangeira que Deus vai usar soberanamente para castigar Israel. Que nação é essa? A Síria. Ela não aparece aqui de um modo explícito, porque Isaías está mais preocupado em trazer os princípios que levam a essa condenação os princípios em que aquela nação tinha caído do que propriamente estar a indicar qual é o inimigo concreto mais tarde nos capítulos à frente nós vamos ver que é a Samaria que é dita por nome então Deus vai usar a, Samaria, a Assíria peço desculpa, Deus vai usar a Assíria para castigar Samaria e esta destruição e nós devemos concentrar os nossos corações aqui esta destruição ela é descrita por um lado com muita violência quando o texto usa expressões lá no verso 2 como ele é tempestade de saraiva tormenta destruidora tempestade de águas impetuosas que transbordam portanto há o lado violento desta destruição deste castigo por outro lado há um lado de rapidez de ser imediato e nós vemos isso lá no verso 4 quando diz esta destruição será como o figo que amadurece antes do verão, que é devorado e engolido assim que alguém o vê. Portanto, por um lado, nós temos muita violência e muita rapidez. E quero estacionar neste verso, que nos fala acerca do figo e que nos traz a palavra verão para esta manhã. E, e, e aquilo que eu vos quero dizer é, meditem nesta imagem de alguém chegar a encontrar um figo que amadurece antes do tempo da colheita, e ele está tão maduro que a única coisa que a pessoa pode fazer é pegar nele e devorá-lo. E ele desaparece de um momento para o outro. Recolham esta imagem para percebermos a avidez com que nos entregamos às diversas coroas da nossa vida. E essa avidez com que nos entregamos a esses enfeites, às coroas que nós queremos usar, ao nosso orgulho, traz consigo a rapidez com que as mesmas desaparecem. Portanto, há um aviso sério do texto. A maneira quase sófrega com que tu te entregas a qualquer encanto que tu queres usar como uma coroa, ela traz consigo a rapidez com que isso vai desaparecer. E porque tu estás ligado a essa coisa de uma maneira tão profunda, tão sófrega, é a tua vida que também vai acabar por desaparecer tal como estava prestes a acontecer com Samaria. O figo, que amadurece antes do tempo da colheita no verão, e que é comido avidamente por quem apanha, o tempo da colheita do figo andava geralmente ali entre o início do verão, portanto, maio, junho até setembro. Esta imagem... É uma imagem viva para os ornamentos com que nos enfrentamos. Tão depressa nós somos conquistados pela sua beleza, como de seguida essa beleza murcha e desaparece. E deixem-me dizer, eu, eu fiz esta nota, esta à parte, que não tem muito a ver, mas eu gosto de figos, não sou assim um grande apreciador, mas faz-me comichão quando alguém ah, conspurca o presunto com o figo. Não percebo como é que se come figo e presunto. A Vera abriu a boca assim, como é que é possível? Eu respeito, okay. eu respeito os vossos gostos gastronómicos. Há muitos apreciadores aqui de figos e presuntos. Eu pessoalmente prefiro manter o que é fruta na fruta e o que é salgado no salgado. Okay? Se a coisa é boa como ela é, deixa estar, não, não compliques, ser é simples. Como o figo e depois como o presunto. Mesma coisa com o melão e o presunto. Gosto muito de melão, é a minha fruta preferida, mas não mistures, não faças isso. Pronto. Isto não tem a ver com, com, com o sermão, mas é só para, só para percebermos o, a, a ideia do, do figo. Muito bem. Tão depressa nós somos conquistados pela beleza de coisas que nós queremos consumir elas são tão apetecíveis como um fico que amadurece antes do verão elas estão tão maduras e está pronto a ser agarrado por mim e está pronto a ser desfrutado tão depressa nós somos conquistados por isso como de seguida ela murcha e desaparece e que melhor coroa nós temos do que aquela feita a partir do nosso orgulho que melhor coroa nós temos para usar do que aquela que é feita a partir do nosso orgulho. E o nosso orgulho pode-se mostrar, a nossa soberba pode-se traduzir em qualquer outra coisa em que o nosso coração está. Em primeiro turno usei o exemplo dos filhos, para aqueles que têm filhos. Esta é uma tentação grande. É sempre uma coisa extraordinária e boa quando nós queremos evidenciar as coisas boas que os nossos filhos fazem. E nós chamamos a atenção daqueles que estão à nossa volta. Olha, vê, vê, vê o que o meu filho fez. Vê. Mas isso é usado tantas vezes como o início de um circuito que vai terminar aonde? Que vai terminar em nós. Não é? Olha para o meu filho. Agora esquece a parte do filho e concentra-te no meu. Porque ele é meu filho. visto o que ele fez? Ele nunca seria capaz de fazer aquilo se não fosse meu filho. Se fosse filho de outra pessoa qualquer. E não temos como ser orgulhosos sem usar isso como uma coroa, que é como nós dizemos, olha, neste feudo, neste pequeno reino, quem governa sou eu. E eu quero mostrar isso. Eu quero usar isto como um diadema, como uma coisa que brilha para toda a gente olhar para mim e ver. E quando nos apraltamos com uma fatiota assim, tão brilhante, nós ficamos ofuscados, nós ficamos cegos pelo deslumbramento que nós temos por nós próprios. E deixamos de conseguir ver tudo o resto à nossa volta. Nós ficamos tão obcecados em mostrar aquilo que somos. Às vezes até de um modo tímido nós acabamos por fazer isso. Não é? ah, eu sou tão tímido que eu prefiro mostrar a minha timidez para as pessoas que são orgulhosas verem o que elas têm a aprender comigo. Eu nunca vou ser capaz de dizer isso, mas lá no fundo é isto que eu penso. Elas deviam aprender comigo que eu sou tão tímido e elas são tão uh, desbocadas. Portanto, olhem para mim que eu sou tímido e não vão dizer nada. Essa é uma, é, é uma espécie de coroa que também podemos usar. E quero ir um pouco mais longe. Nós usarmos o orgulho como uma coroa, é desprezar a verdade. Porque nós fazemos-nos passar por aquilo que não somos. Nós fazemos passar por senhores das nossas vidas. Isso é o que estava em causa também quando, mais uma vez, voltamos a Gênesis 3. Adão e Eva desobedeceram. Quando eles quiseram usar o orgulho, quando eles quiseram vangloriar de serem como Deus conhecedores do bem e do mal através da sua desobediência, quando eles quiseram usar isso como coroa e dizer afinal nós podemos conhecer isso sem estarmos assim tão dependentes de Deus. Eles estavam a desprezar a verdade que já tinham recebido de Deus. Eles estavam a desprezar a palavra de Deus. Estavam a querer ser os donos das vidas deles. E por isso a urgência deste texto, a urgência desta profecia é que nunca se é tão miserável como nessa aparência de grandeza. Dom e Eva tinham a glória do de, de próprio Deus pronta para eles agarrarem, para estarem dependentes daquilo. Escolheram a, a glória errada, a miséria. Foram expulsos do paraíso. Samaria, que conhecia a palavra de Deus, que conhecia a aliança de Deus, conhecia os seus mandamentos, em vez de quererem a glória de Deus, quiseram a sua própria glória. Acabaram em miséria, acabaram destruídos. E a coisa triste, a tragédia é que quando insistimos em tomar o lugar de Deus através do orgulho, nós passamos ao lado da verdadeira glória. E a verdadeira glória, queridos irmãos, é Deus ter mão em nós. Essa é a verdadeira glória. É as nossas vidas serem dominadas completamente pelo nosso Deus. Quando nós insistimos em dar lugar ao orgulho, em mostrar aquilo que alcançamos, muitas vezes até depois de termos recebido bênçãos de Deus, de termos pedido bênçãos, nós a primeira coisa que fazemos não é agradecer, mas é de alguma maneira usamos isso para nos promover a nós próprios. Vejam lá bem a blasfémia que isso não é. Nós tomamos o lugar de Deus e nós passamos ao lado do verdadeiro prazer que é Deus dominar sobre nós. E por isso Deus é tão intolerante à soberba. Deus não pode ser outra coisa senão intolerante à nossa soberba. E esta intolerância divina não está presente apenas em episódios como este do Velho Testamento. Encontramos, por exemplo, essa verdade na carta de Tiago, explanada de um modo mais sistemático, diríamos assim, quando Tiago diz, Tiago 4.6, uma frase que nós conhecemos bem, Deus resiste aos soberbos, Deus resiste aos soberbos mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos. A resistência de Deus à nossa altivez, longe de ser um capricho, é a demonstração prática de que vivemos a evitar a coisa mais preciosa para Deus. E a coisa mais preciosa para Deus é o quê? É a sua glória. É a sua glória. Por isso é que Jesus ensinou-nos a orar Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A primeira coisa que nós pedimos a Deus é que Ele seja glorificado, que Ele seja santificado, que Ele seja louvado. E quando nós não queremos a coisa mais importante para Deus, Deus diz, ah é, tu não me queres a mim? Não queres a coisa mais importante? Então eu vou resistir-te. Eu vou resistir, eu vou ser uma parede à tua frente. E eu creio que hoje tomamos este aspecto do orgulho com uma leveza que é estranha à Bíblia. Eu acho que uma grande tentação para nós é nós tomarmos o orgulho ou a soberba de um modo leve que é estranha à Bíblia. Nunca a Bíblia patrocina o orgulho. O orgulho deixou de ser um pecado sério, um pecado grave, para passar a ser um pecado tolerável. Para passar a ser um traço de característica de uma pessoa altiva, orgulhosa, ninguém lhe, diz nada, ninguém lhe pode dizer nada, ou então como, como um dispositivo, não, não, tu tens de ser orgulhoso, tu tens de, de, de te orgulhar do caminho que fizeste até aqui, olha o que tu alcançaste, olha quem tu eras antes e quem és hoje, orgulha-te disso, celebra, e nunca a Bíblia coloca as coisas nesses termos, isso é estranho para o texto bíblico, Deus resiste aos soberbos, Quantas circunstâncias dessa de mudanças na nossa vida em que percebemos eu era assim e agora sou assado, eu era, eu era daquele jeito agora sou assim, isso nunca é uma desculpa para, para a soberba, isso nunca é uma desculpa para o orgulho, isso é sempre um mecanismo para nós darmos graças e louvarmos o nosso Deus. E deixem-me fazer esta simplificação porque eu acho que ela é importante. Se a glória de Deus não é a coisa mais importante na tua vida é porque ainda estás sob o efeito inebriante. Ainda estás com o espírito ébrio dessa glória contrafeita que é o teu orgulho. E a frase está ali uh, para poderem apontar, se quiserem. Sabes uma maneira como tu podes perceber que és orgulhoso? Que estás a querer usar como coroa todas as outras coisas e a mostrar-te a ti mesmo? A é tu pensares nos últimos dias o quanto tu investiste, o quanto tu investiste o teu tempo a glorificar Deus. Qual foi o prazer de facto real que tu tiveste na presença de Deus nos últimos dias? É porque se não foi assim tanto e tu reconheces que podias ter tido mais, meu irmão e minha irmã, ainda há muito orgulho para ser combatido. Ainda há muito orgulho em nós para ser confrontado e para ser destruído. Ainda estamos sob esse efeito ébrio, que é a soberba. Mas agora eu quero vos dizer, porque o texto não termina aqui, não terminamos na aflição do castigo e do juízo, como muitas vezes Isaías não termina. A esperança aparece como uma surpresa. É um livro cheio de profecias contra a nação de Israel, contra Judá, contra os reinos à volta... Mas uma coisa não deixa de ser dita. A esperança aparece como uma surpresa para o povo de Deus. Vejam lá o que diz o verso 5. Naquele dia, novamente, cumprimento da profecia, o Senhor dos Exércitos será coroa de glória. A mesma expressão que foi usada no início. Coroa de glória no início como garantia de soberba, não é como indicador de altivez, de orgulho e agora é dito naquele dia a esperança porque o Senhor dos exércitos o Senhor que domina todas as nações será a coroa de glória e formoso diadema para o restante do seu povo havia povo do Senhor, o povo da aliança o povo que obedecia, o povo que vivia pela fé e que estava no meio daquela confusão toda Deus conheceu o seu povo. Tal como Isaías, quando lá em Isaías 6 ele diz Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros que habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas o Senhor é fiel ao seu remanescente. Esse é um tema que atravessa o livro de Isaías. O Senhor não deixa que a esperança termine para o seu povo. É ao mesmo tempo que lemos sobre resistência e castigo, ou observamos Deus a permanecer a promessa, a permanecer fiel à promessa de salvar o seu povo. E este é um padrão que nós encontramos na Bíblia. Salvação vem através do juízo. De que modo é que o povo de Israel foi libertado do Egito? Houve juízo sobre o Egito ou não houve? Houve juízo sobre Faraó ou não houve? Aquela nação foi julgada? E no meio desse julgamento, o povo de Deus foi libertado. Há juízo ou não há a acontecer a Isaías? Não só para Israel, para Judá, para as outras nações. Há juízo a acontecer. Mas quem é que vai ser salvo? O remanescente, o seu povo, o povo da aliança? E é esta graça surpreendente que eu quero que te agarres nesta manhã. O dia da visitação. O dia do Senhor, o dia em que Deus trouxer confrontação à tua vida, o dia em que Deus te resistir ao ponto de tu perceberes, espera lá, que há alguma coisa que não está bem. O dia em que Deus trouxer este confronto à tua vida, é o dia da tua salvação também. Estás aqui hoje e não tens fé. E Deus confrontar-te com o teu pecado e tu ficares aterrorizado porque finalmente te apercebeste que és um pecador cuja vida está a ser vivida para ofenderes o Deus Santo Criador de todas as coisas, agarra-te a Jesus, porque hoje é o dia da esperança. Hoje é o dia da salvação, porque Deus vai usar esse juízo sobre a tua vida para te trazer à fé, para te dar o perdão, para tu confiares naquilo que foi julgado de uma maneira final e completa, que foi o Senhor Jesus. E eu quero dizer, nesta manhã, não fujas dos momentos em que a correção vem ao teu encontro. Não fujas, porque isso é o mais fácil o que nós podemos fazer, é fugir. Estamos a ser apartados, estamos a perceber que estamos a ser colocados em causa e começamos a dar desculpas, começamos a criar um enredo, começamos a, a utilizar o nosso discurso para nos chafarmos. Não fujas disso, porque isso é a melhor coisa que te está a acontecer. Porque é aí que vais provar a glória de Deus como nunca provaste é por isso que a igreja existe. Nós louvamos o nosso Deus como igreja através da correção que acontece connosco. Nós estamos aqui, sabem porquê? Eu não sei se vocês já afirmaram isto assim, mas quando nós nos comprometemos com a igreja, nós estamos a dizer, eu quero ser corrigido. Eu vivo a minha fé para ser corrigido. Isso é uma coisa que não faz sentido para o mundo, quer ser corrigido não, tu deves é celebrar quem tu és eu quero celebrar quem Cristo é porque só assim é que eu vou poder ser transformado para apreciar a glória verdadeira que Jesus é e que não termina e nós sabemos isto porque o dia em que Cristo morreu na cruz foi o dia do verdadeiro juízo divino foi o dia da verdadeira salvação é verdade, nós sabemos ainda haverá um juízo final em que Jesus julgará todas as pessoas. Mas aqueles que estão em Cristo sabem que não estarão nesse juízo, mostrando, as suas, mostrando a sua capacidade para terem conseguido conquistar o amor de Deus. Eles vão dizer, Senhor, eu estou aqui diante de Ti, porque foi o Teu sangue que me redimiu. O pecado é grande, mas a Tua graça é maior. E a única coisa que eu tenho para apresentar diante do Teu trono és Tu, é o Teu sangue, é o que Tu fizeste na cruz. E por isso nós vamos ser finalmente libertados, finalmente declarados livres para apreciarmos a glória de Deus em louvor de um modo completamente desimpedido. Nós não vivemos com orgulho nós devemos lutar contra o orgulho o único orgulho que a Bíblia patrocina sabem qual é? é o orgulho que o apóstolo Paulo tinha e aquele que nós já cantámos nós gloriamos-nos, nós orgulhamos-nos no quê? na cruz isto não faz muito sentido pois não? nós vamos nos orgulhar numa coisa que traz vergonha que traz dor que traz tristeza, que traz morte sim que é um orgulho que vem em forma de humildade. Nós reconhecemos que foi na fraqueza de Cristo que a maior força foi suscitada para garantir a nossa salvação. Na fraqueza de Cristo, o seu poder revelou suficiente para nos salvar. Isto é uma surpresa do tamanho maior do que o cosmos, maior do que o universo. Na fraqueza do próprio Deus, do Criador que se fez homem e que morreu para nós. A nossa força foi garantida para nos salvar. E mais, quando Jesus morreu, isso foi uma surpresa para os discípulos, porque eles não estavam à espera. O Messias morreu e agora? O que é que a gente vai fazer? Esconderam-se em casa, fugiram. Maria Madalena, aliás, já estou a tiveram medo, não sabiam, e agora o que é que estão a fazer? Três dias depois, o que é que aconteceu? O dia da ressurreição veio ainda com uma maior surpresa. Maria Madalena foi ao túmulo e tal era a surpresa, o incrível de Jesus ter ressuscitado, ela teve de ir correr para contar aos discípulos. Pedro foi lá ao túmulo, viu e não acreditou, porque a surpresa era tão grande que ele não, como é que eu posso acreditar nisto? A surpresa do dia da ressurreição de Jesus é a garantia de que nunca deixarás de ser surpreendido pela graça de Deus. Tu nunca chegarás, se estás em Cristo, nunca chegarás ao ponto em que a presença de Deus na tua vida, através do Espírito Santo, te deixará de surpreender. E essa surpresa que é a graça de Deus derramada nas nossas vidas diariamente ela prepara-nos para a sua glória eterna portanto olha para Jesus reconhece as maneiras como tu tens sido orgulhoso, como tu não tens dado o braço a torcer como tu tens fugido da correção como tu tens tentado viver a igreja de uma maneira seletiva arrepende-te disso porque hoje é o dia da salvação e vais ser surpreendido com a graça que Deus tem para ti. Vais ser porque a graça é maior. O teu pecado é muito grande, o meu pecado é muito grande. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. E essa é uma verdade que nós vivemos diariamente. Não há nada que Cristo não seja capaz de resolver na nossa vida. Não há nada. Por isso, nós sabemos isso e continuamos parados, continuamos agarrados ao chão vamos nos levantar e vamos avançar porque é a graça de Deus que abre o caminho que nos segura e que nos faz avançar, é a graça nós queremos a glória, nós não queremos viver para as glórias daqui que vão murchar como o fio que amadurece antes do verão que é consumido e desaparece nós queremos a glória maior que é o próprio Senhor Jesus nós precisamos de ajuda para isso os mais novos vocês gostam de fazer várias coisas Gostam de ver televisão? É bom ver televisão. Gostam de ir à praia? É excelente ir à praia. Gostam de jogar à bola? É excelente jogar à bola. Gostam de ler? É muito bom ler. Gostam de fazer muitas coisas, rir, divertirem se Tudo isso é ótimo. Mas sabem o que é que é melhor? O que é que é melhor? Não sabem o que é que é melhor? É Jesus. Jesus é melhor do que todas essas coisas que nós podemos ter aqui. E por isso precisamos de agarrar a essa glória que não termina. Que o Senhor nos abençoe.